podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Fala galera que curte a NBA, eu sou o Ricardo Pilate e esse é o podcast The Playoffs, o novo podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs, nem tão novo assim né, já tá rolando faz um tempo, mas edição 38 né, do nosso podcast dos esportes americanos, falando hoje de NBA e do draft de 2022 da NBA que rolou nesta quinta-feira, então vamos debater as principais escolhas, as movimentações mais interessantes, também as trocas que rolaram durante a noite que envolveram jogadores mais veteranos da liga e também, claro, né, a escolha do Gui Santos, né, brasileiro, que foi escolhido pelo Golden State Warriors e a gente vai comentar um pouco aí sobre essa grande novidade que é mais um brasileiro na NBA. Antes, né, lembrando que a sessão do podcast The Playoffs é produzida pela WP1Cast, um abraço para o Pix, que está sempre na audiência, que cuida lá da produção dos episódios e também de todas as negociações da WP. Então, se você quiser tirar suas dúvidas sobre como fazer um podcast, como trabalhar com áudio, com audiovisual também, manda mensagem lá para o Pix no WhatsApp 549-9625634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Inclusive, o, esses contatos que eu passei estão na descrição do podcast, tá? Então, se você não conseguiu anotar direito, dá uma olhada na descrição, em todos os agregadores que temos o, na descrição o contato da WP e do Pix. Hoje estou aqui com o Piero Fiorelli, que um episódio ele apresenta, no outro ele comenta, no outro ele some, aí às vezes eu apresento, às vezes o Miguel apresenta. Então, está um grande rodízio aqui, mas a nossa rotação é muito boa. Tudo bom, Piero? Fala, Rica, galera do The Playoffs aí, hoje de fato voltando para a função de comentarista aqui, já que o nosso querido Guilherme Biscoito não quer nem saber de draft, né? Para ele isso aqui não importa. Pra ele, Só né? quer saber de farra. Só quer saber de farra, tá curtindo a vida aí, sexta-feira à tarde, ainda, cinco da tarde, a gente tá aqui no horário que era para estar tá saindo do trabalho, a gente tá aqui iniciando um novo trabalho, né? Mas vamos que vamos, falar de draft, falar de dessas escolhas aí, eu não sou um grande especialista em basquete universitário, mas a gente sempre palpita, né? A gente acaba lendo, vendo um pouco das necessidades do time e a gente tá aqui para repassar um pouco do que aconteceu na noite de ontem, algumas trocas, acho que vai ser bem bacana. Vamos lá. Isso aí, lembrando, né, o, durante essa semana a gente teve já um podcast, procure aí no seu agregador, é, um podcast sobre é, o mercado da NBA, porque na próxima quinta-feira vai abrir né, a, a Free Agency, com as primeiras negociações sendo liberadas, né, negociações oficiais, né, às vezes tem aquelas por baixo do pano, mas que se a NBA descobre ou se ela resolve punir, ela pode punir, é, mas as, oficialmente elas começam na próxima quinta-feira. Então a gente fez um programa nessa semana com o Piero e o Biscoito sobre os principais nomes que podem ficar livres no mercado, né? jogadores que estão sendo é, discutidos se vão ficar livres ou não, caso do Kyrie Irving, do James Harden, enfim, entre outros que já estão cotados mesmo para serem free agents, trocas possíveis também. Então procure no seu aplicativo de podcast o episódio anterior sobre é, o mercado da NBA. Lembrando né, que estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts. Só procurar por The Playoffs e aí você se inscreve, né? Caso você ainda não seja inscrito ou siga-nos né, no seu canal de podcast favorito. E também todo canal que tiver aquela avaliação de cinco estrelas, né? Deixa lá a sua avaliação, de preferência de cinco estrelas, é claro. 
para dar uma força aí para o nosso trabalho, indique o programa para os seus amigos, afinal, só aqui no The Playoffs você tem um podcast sobre todos os esportes americanos, as quatro principais ligas e com vários programas rolando aí em andamento, né? Tivemos recentemente um de MLB também essa semana, tem um especial de NFL que saiu nas últimas semanas com um power ranking de off-season, né? Então mesmo durante a intertemporada a gente tem bastante conteúdo de NFL, e também de NHL, que está rolando a final da Stanley Cup. Tivemos a prévia e teremos um pós-final também. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar aqui sobre o draft. É, e é claro que o primeiro assunto é a escolha número 1, um, que é do Paulo Banqueiro de Duke, que foi a escolha número 1, um, com uma certa surpresa, né? Porque durante o dia, e até assim, durante as, os últimos dias, já se especulava que o Jabari Smith de Auburn seria a primeira escolha, Aí no dia do draft veio o Adrian Wojnarowski, que é um dos principais jornalistas aí que cobre a NBA, é, e cravou o top, o top 3 do draft com o banqueiro na posição 3, indo para os Rockets, e o Jabari Smith para o Orlando Magic. Aí 15 minutos antes do draft, o próprio Woj veio e desmentiu tudo, falou que o banqueiro tinha ganhado força e que talvez ele fosse a escolha, e foi de fato o que aconteceu. Então, claramente, né, Piero, apesar do hoje ter bancado durante o dia, claramente nem o Magic tinha essa convicção toda na escolha, ou esconderam muito bem, né? De qualquer maneira, eram dois jogadores de posição parecida, né? dois alas de força, que têm algumas características semelhantes, então era mais uma opção de gosto, talvez, entre os dois, e eles escolheram um banqueiro. O que você achou aí da escolha do Magic? E da perspectiva para um time que é jovem, né? E que tem vários talentos jovens que foram, é, que vieram de drafts recentes, e agora chega mais um com a escolha 1. Um. Então, Rica, é, é curioso isso, né? Porque o, o Ojnarovski é um cara muito bem informado, né? Então, se ele soltou aquilo pela manhã, é porque, de fato, existia algo no front office lá de Orlando dando a entender que o time iria com o Jabari Smith, né? E me impressiona, né? O, o time chegar na noite do draft sem saber quem vai escolher, tendo a escolha número 1, um, né? É realmente algo complicado, né? O... Só se, de repente, pudesse fazer uma troca, tudo mais. Uma coisa que não entra na minha cabeça. O time chegar em dúvida por uma noite de draft. Mais de quase dois meses para pensar na escolha e chegou pois no é. dia e não sabia ainda, né? É que existem relatos dizendo que o, ban... o banqueiro, inclusive, nunca nem fez um... Um... um workout lá com o Orlando, né? Enfim, então, isso é complicado. Mas, de todas as formas, assim, o Orlando foi por um caminho um pouco diferente aqui, né? O Magic, ele fazia escolhas muito de jogadores para desenvolver, jogadores projetados para ser forças defensivas, né? Como foi o caso de Jonathan Isaac, Mohamed Bamba, é, enfim, é, das escolhas altas que o time teve, né? O Franz Wagner, que é um bom jogador, se mostrou um bom jogador, mas é um cumpridor, o Jalen Suggs, assim, são todos ótimos jogadores. Aqui foi uma aposta realmente num talento ofensivo, né? Um jogador que você vai construir para ser a sua cara, o seu ataque e girar o jogo em torno dele, né? O banqueiro é um cara... Ele é um playmaker de 2,8 metros e oito de altura. Ele é um cara que, no ataque, ele se coloca em qualquer posição. Ele pode levar a bola, ele pode criar, ele pode jogar como ala, ele pode jogar até como um pivô mais baixo, numa formação é... uma formação mais baixa. Ele consegue, porque ele joga muito bem de costas para cesta, ele pega rebotes ofensivos, ele é uma arma ofensiva impressionante. Ele tem todas as ferramentas, ele é um muito bom passador também. Então ele é um jogador criativo com a bola na mão. Então ele é uma arma ofensiva é, sensacional. Um jogador muito pronto fisicamente para a NBA de hoje. Então o Orlando Magic foi um pouco por esse caminho. Em termos de talento, eu acho até justo dizer que ele é indiscutivelmente hoje o talento mais pronto dessa classe, né? um talento ofensivo. Tem aí essa indefinição pela questão da defesa, né? Então a gente vai ver como isso vai funcionar defensivamente, né? 
O Orlando até tem boas ferramentas defensivas, mas a gente vai ver, é, vamos ver dentro de quadra, né? Mas assim, é um, é um núcleo interessante que vem se formando em Orlando e pra ser bem sincero, eu gostei dessa escolha, Rica. É, e ele que é de Duke, né, como a gente já falou, é uma universidade que recentemente teve jogadores draftados na primeira escolha, jogadores de peso, como Zion Williamson, Kyrie Irving, né, então é uma faculdade que até outro dia também tinha o Coach K, né, fez o último ano Sim. dele lá. É, ele inclusive então... faz até uma mensagem pro, pro Banheiro ontem, né, grava aquele... Então é uma universidade que nos últimos anos é uma das principais formadoras de talentos aí da NBA, então chega com essa pedigree da, da Universidade de Duke é, e, e sempre desde o do Martin Madness ali, que é aquela hora que a gente começa a assistir mais os jogadores, já existia esse debate, né, se o Banqueiro era o melhor se o Jabari Smith era o melhor é, o próprio Home Grain que foi depois a, a escolha do, do Thunder então acho que não foi uma escolha absurda, né? Pelo contrário, pode ter sido a, a escolha certa. O problema mesmo é, é saber como que o Magic vai desenvolver esse, esse time, né? Pegando aqui um, um depth chart aleatório da ESPN, que já coloca o banqueiro como titular do Magic. Uhum. É, tem aqui, ó, com o Anthony, o Jalen Suggs, o Franz Wagner, o banqueiro e o Wendell Carter Jr., né? Que são todos os jogadores de escolhas altas de draft recentes, né? O Carter Sim. pelo Bulls, mas todos os outros pelo Magic. Ainda tem no banco o Markel Futs, que foi a, escolha de, a primeira escolha em 2017, o Mo Bamba, que você já citou, o Jonathan Isaac, então é um elenco com diversos jogadores de escolhas altas de draft, tá na hora de começar esse time a se desenvolver, né, para não ficar todo ano escolhendo em cima no draft. É, eu vi até muita gente falando que talvez ficasse muito repetitivo em termos de função ele com o Franz Wagner, né, dois jogadores que, em teoria, quando você for desenhar eles num depth chart, numa escalação tradicional como o Power Forward, né, como um jogador da posição 4, mas essas funções elas não são tão claras atualmente, né? Você divide meio o playmaker, o criador secundário, o ala, o, o wing, o pivô, mas enfim, isso daí não fica tão claro assim como o jogador da posição 4, né? E como eu falei, é possível imaginar um front court, inclusive, sem o Wendell Carter, por exemplo, em alguns minutos, jogando com o Franz Wagner e banqueiro na frente, né? Jogando os dois. Porque ele consegue dar conta para jogar como um pivô ofensivo na NBA tranquilamente. A questão do banqueiro é a defesa, né? Como ele consegue defender na NBA como pivô, né? Ele tem 2,8 metros, e oito, ele tem uma boa envergadura, mas ele não é um grande defensor, né? Ele não, tem, ele não é conhecido pela sua defesa, né? Então, isso pode ser um problema, mas... Ali, eu acho que essa rotação de garrafão fica bem interessante com o Franz Wagner, banqueiro, e, e o Wendell Carter Jr. Fica um trio interessante aí pra ir revezando. Eu, sinceramente, eu não, ainda, eu não sou um, tão, um cara crente ainda no potencial do Mobamba. É, ele teve seus momentos na temporada passada, a gente sabe da capacidade também física e atlética dele, da envergadura, mas não compro tanto. Mas eu acho que esse núcleo jovem é interessante. Com Anthony, Jalen Suggs, Jonathan Isaac, Franz Wagner e Paulo Banqueiro, acho que tem talento aqui para pelo menos começar um novo projeto. Esse time, por mais que tenha tido uma temporada ruim, depois que o Marcal Futs voltou no final da temporada, o, o Jalen Suggs voltou de lesão também no final da temporada, o Franz Wagner já mais experiente, o time jogava direitinho até. Você pega a, a, a sequência final do Magic na temporada, o time não era tão ruim assim, sendo massacrado por todo mundo. Então, não acredito que seja um time que vá brigar por play-in na temporada passada, não é esse o passo ainda. Mas eu acho que o Orlando já caminha para construir um time mais competitivo, e eu acho que o banqueiro pode ser essa arma ofensiva, né? esse cara que vem um pouco de ingresso também, que motive a torcida, porque assim, construir bons, bons jogadores atléticos, bons defensores, jogadores é, compromissados, como é o caso de Alan Santos, por exemplo, tudo muito legal, né? Mas aquele cara que vai te dar 20 pontos por noite, 25 pontos por noite, precisava pro Magic, né? Um pontuador natural, um cara criador, 
um potencial All-Star para você desenvolver. O time não tinha isso, e acho que tem agora com o Banqueiro. E é, o segunda temporada do técnico Jamal Mosley também, né? Vamos ver como, como ele consegue aí. Se ele consegue dar um, uma nova cara aí para essa equipe, se os jogadores começam a se desenvolver. O próprio Jalen Suggs, que foi citado aí também, ele teve uma temporada discreta, né? Até por conta de lesões. Na época, o, o Raptors, todo mundo dizia que ia selecionar ele, né? Ano passado, escolheu o Scott Barnes. Aí, né? Surpresa geral de todos, o Scott é. Barnes foi o, o Hook of the Year, né? O Jalen Suggs Sim. não estourou ainda. É, o Jalen Suggs ele foi horrível no início da temporada até a lesão, né? Ele tava com um aproveitamento ridículo de quadra, assim, as coisas não estavam funcionando, mas é do jogo. Ele é um garoto, assim. E o Jalen Suggs ele é um cara que ele não tem tanto jogo, assim, pra criar separação ainda na NBA, sabe? Aquele pontuador natural. O Jalen Suggs ele é um jogador, ele é um jogador muito bom, mas ele, ele parecia pronto, ele é um jogador muito inteligente em quadra, mas ele não tinha conseguido juntar as ferramentas pra conseguir pontuar no NBA, né? Tava com péssimo aproveitamento. Ele tem a lesão, fica o tempo fora. Quando ele volta, ele já volta mais entendendo o jogo. E ele termina razoavelmente bem a temporada. Exatamente. Vamos ver, né? Eu acho que uma segunda temporada vai ser mais... A gente vai conseguir ver um pouco mais dele mesmo para criar um, um julgamento. E agora, ao lado do banqueiro, um time bem interessante aí, pelo menos em relação às promessas que tem, né? Seguindo aqui, escolha 2 do draft ficou com é, a escolha uma das mais previsíveis assim de, de todos os mocks era a do Chet Holmgren que é o pivô de Gonzaga foi escolhida pelo Thunder é, assim você olha para o Holmgren e a primeira coisa que você pensa é que ele não é um jogador de basquete né apesar do tamanho mas assim que ele não vai conseguir dar conta da NBA fisicamente porque não, não parece assim um baita é, jogador fi, olhando fisicamente mas ele foi muito bem no período de universidade, tem várias virtudes, principalmente defesa bloqueio, né, toco, né, na verdade então tem explica aí pra galera por que, que o Thunder preferiu escolher o home green mesmo com, com essa cara aí de, de jogador que acho que foi você que falou, né, num dos grupos aí, que se alguém encostar nele, chegar junto, é capaz de ele envergar, né, porque ele é Quebrar muito no meio. Ele é um bicho pau, né? Cara, ele tem 2,30 metros e de envergadura. É algo completamente fora da realidade, né? Esse não cara, é um quando ele levanta... normal, né? Não é. Quando ele levanta os braços, ele tá tocando no aro. Então é inacreditável, né? E ele tem... Você vê em números de eficiência defensiva... Na NBA, pra, pro, no college, né, no período dele em Gonzaga, inclusive ele é a escolha mais alta da história de Gonzaga, né? é, é assim, é surreal os números defensivos dele, ele é um deus defensivo né, no, no NCAA, né? e essa é a projeção, né? por isso que tem muita gente que compara ele defensivamente, pelo menos com o Rudy Gobert, né? que ele é um jogador com esse potencial, lógico, lógico precisa construir um pouco mais de corpo, né? mas em termos de, de força física, eu digo, né? corpo nesse sentido, né? porque ele é muito magro, né? ele é muito magro mesmo, muito alto e muito magro, e aí tem a comparação natural com o Poco Jevski, né? Que aí joga lá, vai jogar junto com ele em Oklahoma, né? São dois jogadores muito parecidos fisicamente, né? Que é duas varetas humanas, né? Mas enfim, o Home Green, ele é um jogador de talento também, um cara que consegue arremessar de três, é um cara que consegue levar a bola, mesmo com essa altura toda. É... E... E acho que ele pode ser, e ele é um complemento interessante pra esse time, né? Porque esse time não tinha um jogador desse estilo, né? A força pro futuro do Thunder tá no perímetro, né? Com o Josh Giddey e com o SGA, né? Com o Shai Gilgus Alexander. E agora tem um pivô para se juntar a esses dois e formar um trio aí sendo construído pro futuro. É assim, o, o Home Green, muita gente fala que se tudo der certo com ele, é, ele é talvez o maior potencial dessa classe. Porque se ele conseguir encaixar tudo, ele pode ser um fenômeno defensivo e um fenômeno ofensivo, né? 
e se isso tudo, e se isso tudo é certo. Né? Tem a preocupação física, é claro, né, Ricardo? Assim, um cara desse tamanho e com esse com, e tão magro, você fica com aquele medo de lesão. Natural ter esse, esse, esse medo, mas assim, ele é um jogador de talento e eu acho que o Thunder tem tempo para desenvolver tudo isso. Então eu acho que é a escolha certa aqui. É o que estava sempre sendo falado, de que ele não era a opção número um de Orlando, que o Orlando não iria num pivô. E aí acho que faria todo sentido pro Thunder, ele não deixaria passar. Chegou até. Chegaram até ter tweets na hora de que o Orlando, que o Thunder iria draftar o, o Jabari Smith e tal. E, mas logo foi desmentido. E aí foram com o Home Green, que era a escolha mais óbvia mesmo. E eu acho que foi uma boa escolha e a escolha certa aqui. É, esses boatos, principalmente porque eu. Talvez ninguém esperasse que o Jabari Smith ia cair na 2, né? Então poderia ser que todo mundo mudasse de ideia, mas como eu disse, né? Era um dos rumores mais, é, de mais tempo, né? De que o, o Home Green seria a escolha de OKC, isso se concretizou. O Thunder, que ainda teve duas escolhas altas, né? No, no draft, fez uma troca com os Knicks, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, e draftou o Osmani Jang, que é, jogava na Nova Zelândia, é, e na escolha 12, logo em seguida, escolheu o Jalen Williams que é da Universidade de Santa Clara, também ala. É, então, fez aí três escolhas de uma vez. É, e altas, o Dieng né? é mais uma dessas escolhas meio que projetando para o futuro, né? Porque tudo que eu li do Dieng, eu não assisti a liga neozelandesa, tudo que, eu assisti, foi... é, tudo que eu assisti foi de videozinho de YouTube dele, né? Sim. Que muita gente falava que ele poderia, inclusive, entrar no top 10. Tem mock draft que colocava ele no top 10. Então, você acaba ficando... O nome dele era falado. E é sempre nesse sentido, né? Um potencial muito grande, mas muito cru, vai chegar para ser desenvolvido. Então encaixa com a linha do tempo do Thunder, né? O Thunder tá colocando projetos aí em volta do, do, do seu elenco. É, não é que nem o Magic, por exemplo, que esses jogadores que eu citei, alguns já tem uma, alguns anos de NBA e tal, né? Ainda é um elenco muito novo. Ainda eles têm 300 escolhas de draft nos próximos anos. Eles, eles gastaram três ontem, né? Três escolhas, não só as três da primeira rodada de ontem, mas três do ano que vem na troca com os Knicks, mas que a gente fala daqui a pouco. Então ainda é um, tem um projeto pela frente aí do Thunder. É, não é para agora esse time. É, então escolha três, já falamos bastante dele, mas agora falando mais do encaixe e tudo mais. Jabari Smith, então, caiu para a terceira posição. Foi a escolha do Houston Rockets, é, que já estava meio que esperando, né? Talvez escolher o banqueiro, mas um jogador mais ou menos parecido, é, vindo de Auburn. É, os Rockets que ano passado também escolheram alto, escolheram Jalen Green. Então também um time em reconstrução que agora monta aí essa dupla de dois jogadores com muito talento e, e que pode ser o futuro da franquia, né, Pierre? É, pois é. O... Eu acho que assim, o Rocket estava muito feliz de ter sobrado o banqueiro. Eu acho que em termos de talento, assim, para construir uma franquia, eu acho que o banqueiro tem mais armas do que o Jabari Smith. O Jabari Smith é um ano mais novo, né? O Jabari Smith é de 2003, né? Então ele é um jogador ainda mais jovem. É... Talvez muita gente fala isso e eu acho correto dizer que ele é o melhor arremessador da classe. Então o Jabari Smith é um cara que vai encaixar perfeitamente na NBA de hoje, porque tem a versatilidade defensiva e é um excepcional arremessador de três pontos. Então, e é alto, então você coloca tudo isso junto. É meio que impossível ele não ser um bom jogador de NBA. Então eu imagino que o, o, o chão assim, né, que, eles, que eles determinam na NBA. Assim. O teto é um jogador que tem um potencial imenso, se ele juntar tudo ele vira um gênio. O Jabari Smith talvez ele não tenha isso, ele não tem aquele teto genial de ser um top 10 da liga, mas ele tem um, um chão ali, um, um determinado nível, de que é meio que seguro determinar que ele vai ser um bom jogador de NBA, um titular sólido, e podendo até elevar o nível, de repente ser um All-Star em algum momento da carreira. Porque ele tem essas ferramentas e ele é muito bom arremessador, ele sabe jogar, ele é inteligente, 
falta um pouquinho de jogo para esse em termos de criação, né? Bater um defensor, que, é, fazer uma cesta, cavar uma falta, é, criar em movimento. Você vê que falta isso para ele, né? Você percebe que ele não é um jogador tão completo assim em termos de talento. Mas o que ele oferece para o time, eu acho que é super útil para a NBA de hoje. É, e ele tá aí, vai formar essa dupla com o Jalen Green. Eu, eu, se fosse o Rockets, ficaria triste por não ter sobrado o banqueiro, porque pra mim o, o banqueiro é mais jogador que o Jabari Smith, mas não ficaria triste com a escolha, não. Era a escolha certa aqui, o top 3 estava mais ou menos claro pra todo mundo, então eu acho que o Rockets fez a escolha correta. E é uma posição que eles precisam, né? Eles não têm esse jogador pra, pra esse, um, esse ala versátil, né? Esse ala 3-4 ali, pra jogar ao lado do Shengun, que agora é o pivô, né? Já que eles trocaram o Christian Wood pra, pra Dallas. Sim, é um, é um quinteto também muito jovem, né? O quinteto, o possível quinteto titular, com Kevin Porter, com o Jean Chantate, é, o Green, que a gente já citou, e o Shengun. Então, é, também é um time que provavelmente vai estar por aqui ano que vem de novo, né? No draft, nas Sim, vai mais ser, altas. É, vai ser um time bem ruim. <risos> Resumindo, né? Então, é, é um time que vai ser legal de assistir pelos jovens, jovens estrelas, né? mas que possivelmente vai ter esse problema. E é, na primeira rodada da Summer League, né, para quem não sabe, tem a Liga de Verão da NBA, né, que é, eles fazem ali um, é, times alternativos com muitos jogadores jovens, é, o primeiro jogo, o jogo de abertura do, da Summer League, vai ser entre Orlando Magic e Houston Rockets. Então logo de cara teremos já esse duelo, né, se todos estiverem bem, saudáveis, do banqueiro com o Jabari Smith, né, e dois times muito jovens ali, com vários jogadores talentosos. Então, pelo menos na Summer League já é um jogo imperdível, né? Assistir essa, essa partida de estreia aí e esse duelo do, é. do banqueiro contra o Smith. E, e tem muito time que vai querer ser ruim, né? Porque ano que vem tem o francês lá, né? O Victor Wembeyama, né? Que é o pivô de 2,20 metros e vinte, francês que domina lá, o, que é o próximo gênio do basquete que todo mundo fala, que provavelmente vai ser a primeira escolha do próximo draft. Então tem time que tá sendo ruim e vai querer continuar ruim, porque ano que vem aparentemente tá vindo um novo gênio aí, né? Mas... Jogador de 2,20m sempre dá medo, né? Porque é perigoso fisicamente, né? Mas enfim, tem esse. Tem um Embeyama ano que vem chegando. É, né? E sempre o tanque da NBA é uma coisa incrível, né? Como a gente vê os times repetidamente ali. Na então, mas eu vou te do... falar, eu acho que as mudanças na regra impactaram muito no jogo. Hoje os times não fazem tão descaradamente pra ser o pior da NBA igual faziam antes. Porque... É uma disfarçada melhor, né? É, não é nem disfarçada, porque você, o crime não compensa tanto igual compensava antes, sabe? Na NFL, o crime compensa. É, porque não tem a loteria, né? Não tem a loteria. A loteria, do jeito que ela faz, com as, com as projeções, com as colocar todo mundo que não foi, não foi para os playoffs no, no sorteio, tudo isso, eu acho que, que gerou uma, pelo menos uma comoção assim, na liga dos times não simplesmente largarem. A criação do play-in coloca mais times sonhando durante a temporada regular também. Então aquele time que tá em décimo segundo sabe que se conseguir encaixar uma sequência de vitórias ainda pode sonhar com os playoffs. Então acho que as mudanças na NBA inibiram um pouco esse, esse tank louco. Só se você tem um time igual o Thunder, que tem, sei lá, do elenco é. de 15 jogadores, 12 caras de liga de desenvolvimento no elenco. Aí fica muito difícil ganhar um jogo, né? Mas não sendo esse cenário, eu acho interessante. É, não, ia citar justamente o exemplo do Thunder, que não tem mais assim, ah, vamos entrar para perder, mas a gente monta um time ruim, né? Horroroso. Aí, ruim, aí não teria como ganhar, eles se esforçam, com certeza eles se esforçam não, pra ganhar. Você pega metade do time do Thunder, parece aqueles jogadores criados no. Aqueles jogadores fantasmas do 2K, sabe? Você pega aqueles times históricos do 2K, sei lá, tem sete jogadores liberados, o resto são caras criados ali, com nomes aleatórios, né? Vocês têm essa sensação quando você vê um jogo do Thunder, né? Começa a vir os caras do banco e fala, de onde vem esse cara? Nunca vi na minha vida. 
E aí entra lá o cara, malandro vai lá, joga. Não, e às vezes ganha um jogo. Era dos Lakers ano passado, acho que umas duas vezes, né? Que o é, teve o Shai, o Shai metendo uma bola do meio da quadra, né, no final do jogo. É, gerou uma crise sem precedentes ali, né? Enfim, mas o. Realmente, os times. Esses times que vão se montando a partir de draft demoram um tempo mesmo pra sair da parte de cima ali do, do topo do draft, naturalmente, né? O Thunder que eu citei, né, que deu três escolhas pros Knicks na troca, eles esperam três escolhas que eles têm de outros times. E eles ainda têm a deles, né? Então eles vão continuar com pelo menos uma escolha ali no próximo draft. Exato. Então, aos poucos a estratégia lá do General Manager, que eu esqueci o nome, qual que é o... São Prest. O Prest, exatamente. É, vai começando a... Ele vai começando a usar essas escolhas, né? Porque ele tem uma coleção de escolhas nos próximos anos. Seguindo aqui na, no top 5 do draft, que a gente vai analisar um por um, depois a gente vai citando alguns destaques. Escolha 4, o Keegan Murray, ala de Iowa, foi a escolha do Sacramento Kings, que é outro, né? Que o, o Kings, ao contrário dos outros três times aqui, que tem um, um rebuild mais bem elaborado, assim, que a gente vê uma construção de algo, Kings é uma bagunça, né? Então não tem uma estratégia, né? Uma hora parece que vão atacar de um jeito, outro de outro, mas é um rebuild eterno lá também rolando. Agora com o um novo técnico, né, o Mike Brown. É... E eles fizeram uma troca no meio da temporada muito estranha ali com o Indiana Pacers também, né, envolvendo o Thaís Halliburton. Então aí que você vê, vê que o time não tem muita estratégia. Então, assim, podia vir qualquer, jogador de qualquer posição e vários eram especulados aqui na 4, mas eles escolheram o Keegan Murray, Piero. É, pois é, né. É uma loucura, né, o, o Kings, né, porque eles sempre fazem o que você não espera, assim, né, Nos, no, todo draft é aquela coisa, putz, o Kings deixou aquele cara passar. É, o, o Kings talvez tenha a pior escolha da história da, do, do, do draft, né, que é o Marvin Bagley, quando tinha a opção de escolher o Don't, né, porque o Don't era um cotado pra escolha número um, o Suns deixa ele passar, e o, e o Sacramento não aproveita pra pegar na 2, né? Pega o Mervyn Bagley, né? Um jogador que nem tá mais lá, né? Então, essa é uma que machuca muito. Não é o caso do, do, do Jaden Ivey, né? Ele não é um, um potencial lucadonte já agora, né? Não é esse nível de decepção. Mas mesmo assim, né? Parecia muito claro que assim, a, o quarto talento, o quarto elemento aqui era o Jaden Ivey, né? Mas talvez o Hornets... O Hornets não, né? desculpa. Olha, o... O Kings Sim. não tem ido tanto nessa noção de pegar mais um armador, né? Porque o time tá acreditando ainda no The Aaron Fox. O Aaron Fox perdeu muito valor de mercado na última temporada, né? Foi um ano muito ruim dele. Finalzinho foi um pouquinho melhor, mas a temporada em geral foi muito decepcionante. O Kings tinha alguma ambição de jogar play-in, né? Essa, essa era, isso era falado né? por lá, né? Que Sacramento queria voltar aos playoffs. Quando teve a troca dos Sabones, foi nesse movimento né? de querer ganhar. O time É o time que tá na maior seca de playoff, né? Desde 2003, né? última vez que foi para quando foi finalista do Oeste, né, contra os Lakers. Então o Sacramento é o time que tá na maior seca da liga, né? Quase 20 anos aí sem disputar playoffs. Vai completar é, 20 anos ano que vem, né? Então, muito tempo sem jogar playoff. E o time tá querendo fazer um movimento desse, né? E aí foi para um jogador mais veterano, entre aspas, claro, né? Um jogador de 22 anos, já mais provado no basquete universitário, veio de uma grande temporada. Você vê os highlights dele, você vê alguns jogos completos dele. Você vê que o Keegan Smith, é o Keegan, é, o Keegan Murray, ele é bom jogador, ele é indiscutivelmente bom jogador. Você vê que ele tem todas as ferramentas, cara. Você vai olhando o jogo, ele consegue pontuar de costas pra sexta, ele consegue criar, ele é um jogador atlético, ele é bom em transição, é, defende direitinho. Então, assim, você olha todo o, o potencial dele, é um jogador correto, que tem tudo pra dar certo na NBA. Mas aí você olha pra um potencial de Jaden Ivey, na 5, fica aquele gostinho. Mas... 
se existe uma desculpa para o Kings, que na verdade não é uma desculpa, mas sim uma própria incompetência, uma incapacidade de cativar jogadores, tudo que era falado com o Jaden Ivey sequer respondia as ligações de Sacramento, né? Acho que ele tá ignorando completamente que ele não queria ir para lá. Aí fica difícil, né? Num cenário é. desse, já tem uma franquia que tem, nos últimos anos, jogadores desinteressados por lá, né? Os caras já não gostam muito de ficar lá. Aí você pega e drafta um jogador que não quer ir para lá, aí é difícil, né? E aí eles foram num cara um pouquinho mais, mais provado. Vamos ver como vai atendeu ser Atendeu as encaixa. ligações, né? Que atendeu as ligações. Vamos ver se encaixa aí com o Sabone, se vai fazer sentido. Se eles não vão ficar muito redundantes em quadra. Mas se, se, é, eles dois, junto com o Richard Holmes, aí faz o front court interessante. Eu acho que o Sacramento tem talento, né? O Darren Fox, por mais, eu acho que ele não desaprendeu de jogar basquete, ele sabe jogar basquete. Eu acho que essa segunda temporada do David Mitchell, ele vai evoluir ainda mais, ele sabe do potencial defensivo dele. Assim, não é um time comum, é, não é um time muito bom, mas acho que dá pra não ser horrível, sabe? Eu acho que o Sacramento dá pra ser um time competitivo. Vamos ver se... Se o Keegan Murray consegue ter uma, uma boa carreira, mas assim, em termos de talento, eu entendo a decepção com a escolha. Quando sai o nome, todo mundo, puta, o Kings fez besteira. E o Kings não tem o benefício da dúvida, né? Se é o Warriors nessa posição, se é o Spurs nessa posição, o Toronto, o Miami, todo mundo dá o benefício da dúvida. Sacramento não tem benefício da dúvida. Eles não pegaram o cara que tava no Big Board, fizeram cagada. Então, eles vão ficar nessa até mostrarem que fizeram a escolha certa. Ó, sobre a seca dos Kings, na verdade, o último ano foi 2006, eu puxei aqui, tá? Ah, 2006, então, São é. só 16 anos, não é tudo isso também, né? Só é, porque 2003 foi a última vez que eles fizeram o final, né? Foram pra final de conferência. Final do Oeste, é. É, então, ainda é naquele isso. time do Stojakovic, Vladimir... É, que tem o Airball do Stojakovic. É, quando o Sacramento Kings foi garfado pela arbitragem contra o Los Angeles Lakers. <risos> Vou aproveitar que o Biscoito não tá aqui, né? É... Brincadeiras à parte, mas era, mas era um grande time de Sacramento, né? Acho que tinha Doug Christ, Mike Bibi, enfim, é. Pedro Stojakovic, Vlad Divac, é, Chris Weber, era um timaço de Sacramento, né? Praticamente o único time bom que eles tiveram, né? Aquela é, geração. Sim, sim. É, era um time que poderia ganhar a NBA, né? Foi finalista do Oeste, era um, era um timaço. Pois é, e aí desde então, né? Seguidas é, decisões erradas, más administrações e tudo mais. Mas de fato é o time com a maior seca de playoffs, isso é, isso é certeza. É, sim. É 16 contra 6 do segundo, que é o Charlotte Hornets. 16 Exato. anos contra 6. Antes é... era o, Na temporada passada era, era o Phoenix Suns o segundo, né? O Phoenix Suns fazia desde 2010 também. Tava, tava 10 anos sem playoff. Sim, o Minnesota Timberwolves também ficou um tempo, né? E voltou há 3 é, anos. É, é que o Minnesota teve aquela aqui o, do Jimmy Butler, né? Que eles foram é. barridos pelo Rockets, né? É, então foi aquela que quebrou essa seca aí, que eu, eu acho que era grande também. Era desde a época do Kevin Garnett, né? Exatamente. Bom, então, seguindo aqui na, no Top 5 do Draft, o Piero já falou bastante dele, mas vai falar agora dentro do contexto do Detroit Pistons, que é a escolha 5. Com a escolha 5, conseguiu selecionar o J.J. Ivy, que acabou caindo no colo, né? Um armador uhum. de Purdue. Até eu queria que você analisasse se talvez eles não quiseram escolher o Ivy pela posição dele, por ser armador e tal, porque eles já têm é. armadores lá, mas talvez seja o mesmo erro que eles cometeram na época do, do Bagley, né? Não comparando jogadores, mas de, na época também, ah, não precisava de um armador ali, tinha acabado de selecionar o Darren Fox, então escolheram um, um ala pivô, que era o Bagley, e agora estão escolhendo o King Murray. Mas fala sobre isso e sobre a escolha do Ivy para o Detroit Pistons. Bagley que vai jogar com o Jaden Ivy, né? Porque tá lá em é verdade, Detroit é também, né? Então, cara, todo mundo, sempre que tem essas, esses jogadores de draft, sempre tem aquelas comparações que, que as TVs e qualquer comentarista faz, né? Pra usar como referência, né? Estilo de jogador parecido, né? 
Então, cada comparação, você vê um jogador, alguém cita um, um tipo de jogador. Foi até curioso, né? Porque na escolha do banqueiro, o primeiro jogador que eles comparam na tradução da ESPN é com o Michael Beasley. Você pensa, pô, eu trafiquei um jogador na escolha número um. Eu não quero que meu jogador seja o Michael Beasley, né? Aí logo em seguida eles colocam o Ben Simmons, né? Como comparação, que já é um jogador, um All-Star, né? Todos os problemas que tem o Ben Simmons, mas pelo menos é um All-Star, né? Mas, mas o Michael Beasley foi... Mais também, né? É, não, e às vezes eles metem uma dessas, tipo, eles comparam a escolha número 1 um com o Michael Beasley e você vai ver um jogador da 13, é o Michael Jordan, sabe, a comparação com o Nishis, fala, pô, mas tudo bem. Mas, alguém assim, errou porque... aí nesse draft. Alguém, é, alguém errou. É, aí, mas, assim, quando você fala em Jaden Ivey, todo mundo fala a mesma coisa, Jamoran. Todo mundo fala a mesma coisa, porque ele é um jogador de características físicas muito parecidas, ele é um armador muito criativo, muito habilidoso, muito atlético, e ele faz coisas espetaculares com a bola na mão. Então, todo esse talento colocado junto, se, se der certo na NBA, se torna algo espetacular. E levando em conta que falta um pouquinho de arremesso de três para ele, um pouquinho de um jogo mais cadenciado, você juntar ele ao lado do Cade Cunningham me parece uma combinação perfeita. Então, essa dupla Cade Cunningham e, e Jaden Ivey para o futuro de Detroit, se eu sou torcedor de Detroit, eu estaria empolgadíssimo hoje. Um dos times que viveram anos de menor carisma na né, liga, assim, né? É um time sem carisma, um time morto, assim, é, até como cidade, né? Detroit é uma cidade que passou por uma crise muito intensa, não conseguia competir mais, é, mudou agora de ginásio, enfim, passou por grandes, grandes transformações e é um time que num ginásio vazio. Eu acho que esse é o tipo de escolha que modifica uma franquia, assim, em termos de expectativa. E eu tô muito curioso pra Jaden Ivey e Cade Cunningham jogando juntos. Eu acho que vai ser espetacular, vai ser muito legal. Pra mim, é a escolha certa aqui. É, vai ser bem legal mesmo essa dupla. É, a cidade de Detroit, inclusive, tá mal em todos os esportes, né? Tem problemas na MLB, né? O Red Wings não é bom mais? Tá, ah, já faz seis, sete anos que não vai pros playoffs. Ficou um Porque é um dos maiores, né? É um dos é, maiores, né? É uma grande franquia, mas que teve uma sequência de, se não me engano, 25 anos direto indo pros playoffs. E tá que nem o San Antonio Spurs, assim, né? Que ficou muito tempo no topo e aí deu uma caída. É, então, agora tá se reerguendo, mas ainda já algum tempo sem ir pra playoff. E é, o Tigers, o, Tigers, o Tigers chegou até a fazer uns movimentos nessa off-season pra ser bom, mas... Mas não ficou bom, né? <risos> Exato. E o Detroit Lions nunca é bom, né, NFL também. Então, assim, não, não tem o... É, quase todas as cidades, né, que tem muitos times nos esportes americanos, pelo menos tem um, um time que briga, né? E nesse momento todos estão mal. Todos estão sempre no alto dos drafts, é, então quem sabe o, o Pistons puxa essa fila e começa a ser o, o time, não nesse momento, né, a gente sabe que vai demorar um pouquinho também, né, para esse time engrenar, mas já existe ali alguma coisa, pelo menos, acontecendo, é, a gente vai voltar ainda para falar dos Pistons daqui a pouco, né, porque é, tem um assunto que é a troca que envolveu o New York Knicks, o Charlotte Hornets e o Campbell Walker, mas antes para a gente fechar o Top 10... É, só passando as escolhas aqui, e aí o Piero disse se tem algum aqui que ele quer falar ou destacar, mas o Indiana Pacers, na 6, escolheu o Benedict Maturin, que é ala de Arizona, o é, Portland Trail Blazers... Mas um armador, né? Um, um ala armador, né? Pra se juntar aí ao Halliburton e o Chris Duarte, né? É, é, o Pacers é o time também promissor, né? Mas só promissor ainda. E o Pacers, é... que inclusive saiu a notícia durante a semana, que Malcolm Brogdon e Miles Turner estão aí, né? Estão pra negócio. Quem quiser... É. Só fazer a proposta e levar. É, uma então realmente forçando essa reconstrução lá. Portland Trail Blazers na sete escolheu o Shadon Sharp, é, armador esse... de Kentucky. Diga. É, esse é um que a gente vai ter que conversar um pouquinho aqui, né? É, eu vou passar todos os nomes e você fala aqui. É, então, New Orleans Pelicans na 8 selecionou o Dyson Daniels, que é armador que jogava na D-League. Escolha é. que era do Lakers, né? Veio na troca Exatamente. do Anthony Davis, esse aqui. 
ainda, né, valendo aquela escolha do Lakers, os Lakers não teriam nenhuma escolha no draft, aí eles fizeram uma troca para pegar uma escolha na segunda rodada. Exato. É, na 9, o San Antonio Spurs selecionou o Jeremy Sol, é, Solchan, né, que é armador, armador não, ala de Baylor, e na 10, o Washington Wizards é, selecionando o armador Johnny Davis de Wisconsin. Então, desses aqui, Piero, algo a acrescentar? Você queria falar do Sharp? É, eu queria falar do Shader Sharp porque ele é um jogador aqui dos mais obscuros, né, porque ele não jogou college, né. Ele, ele teve a questão lá com o Kentucky, né? Então não pôde jogar. As questões físicas também. Então. Que tudo, se que se, pro draft, né? tudo que se tem de Shadon Sharp é college. É college, não, é high school, né? High school. Então, é. Ele, é um, ele era um potencial escolha top 3, escolha 1, até talvez. Tem gente que fala que em termos de talento, Shadon Sharp seja essa escolha número 1. Mas eu não tenho muitas ferramentas pra ali, na, analisar, né? Eu não me sinto nem seguro de falar que, o que eu acho do Shadon Sharp, porque o que eu vi dele são vídeos de 5 minutos no YouTube daquelas câmeras de trás, <risos> num jogo de, de high school. Então, como que você vai analisar uma coisa dessa, né? Mas, assim. O que falam dele? Um talento absurdo, um jogador espetacular, uma habilidade incrível de pontuar, uma ferramenta natural, assim, um jogador instantâneo em termos de talento e, e pontuação. E... Só que assim, quando a gente olha para o Portland, o Portland prometeu o quê? Que eles vão entrar nessa off-season com o cap zerado. Era assim, né? porque eles fizeram a troca pelo Jeremy Grant antes de ontem, né? então tem mais um contrato aí que entrou nesse time, mas o time entraria na off-season zerado, só com o Lillard, para construir um time pro Lillard, para já competir no que vem, que a ideia não é reconstrução. A ideia era se livrar daquele elenco, manter só o Lillard e já tentar competir no que vem. E aí você vem com um jogador que sequer jogou college, não tá tanto nessa linha do tempo, né? Você tá contratando um projeto. Mas mesmo assim eu acho que vale, pô. Acho que vale. Mas escolha número 7 é um cara que, que a gente vai ficar de olho, vai tentar acompanhar aí para ver se ele já vai estar tá pronto no começo, como que vai ser isso. É uma boa aposta ali pela posição que os Blazers estavam, né? E, e pelo hype que, que tem no Sharp, pode ser uma boa aposta, assim como foi a aposta do Jeremy Grant, porque né, tem a questão contratual dele, que é um valor alto mesmo no salário, mas que é, ele é um jogador que pode complementar bem o time, né? Não é um cara qualquer de contrato ruim, né? Acho que ele, ele pode impactar, vai ser titular, com certeza. Então, é, o problema mesmo é o, é o foco dos Blazers. Né? É, ele, é, ele, é uma, ele é uma versão melhorada do Robert Covington. Bem melhorada, né? Inclusive. É, bem melhorada, exato. É. Vamos ver se o Lillard fica mais feliz aí com esse elenco aí para a próxima temporada. É, então, passamos o top 10. Eu vou falar então da troca, né? Porque aí envolve a escolha 11, a 12, a 13. É... Bom, como eu não entendi muito bem, você me explica aí, vai. É, eu vou explicar para você e para os nossos ouvintes. Vou tentar explicar, né? Porque eu só hoje de tarde, <risos> conversando com você, que eu terminei de entender a troca. É, porque quando saiu, tava meio estranha. Então, assim, primeiro teve uma troca dos Knicks com o Thunder. Os Knicks estavam na escolha 11, trocaram com o Thunder é, para que o Thunder subisse e fizesse a escolha que a gente já citou aqui do Osman e Dieng, né? Então, eles realmente queriam Dieng, né? Foram para cima, fizeram aí uma troca que, inclusive, é troca bem pesada, né? Pelo Dieng, que eu, eu achei bem pesada pelo, por ser um jogador que ainda... Sim, a gente não boa sabe troca pro Knicks. Boa troca pro é, Exatamente, eu achei que foi bem caro o que o Thunder pagou aqui, porque foram três escolhas de primeira rodada do draft de 2023, né? Então o Thunder teria é, quatro escolhas, agora tem uma, né? Que é a escolha é deles próprios. É que vamos combinar, né, Rica? O Você Thunder também muito, esbanja. Né? É, esbanja também, né? Tem aquela coisa meio do... Tira é, onda, né? é, tira onda, né? Quando você é rico, né? Você paga às vezes mais paga do vista. que as coisas valem. É. É. Paga a vista, não tem jeito. É então... tipo o biscoito, né? É o biscoito na revoada, ah, é. tá ligado? 
Exatamente. O, o biscoito lá na, no Morro de São Paulo, que ele foi, né? Passar as férias. Não, gastou jeito. dinheiro à vontade, que é, é milionário, né? Então não tem problema. E aí o Thunder fez isso. Então deu três escolhas, e isso que é legal, deu três escolhas que não eram deles, né? Que eram de trocas com outros times. Ficaram com a deles, que provavelmente é a melhor das trocas, das escolhas, né? Porque provavelmente o Thunder vai estar de novo lá em cima no draft, né? Vai ter uma das piores é, campanhas. Então eles trocaram, as escolhas que eles trocaram são do, é, do Denver Nuggets, do Washington Wizards e Detroit Pistons. Desses todos, só o Pistons teria potencial para brigar para ser uma das piores escolhas, né? É, e outra coisa, que são três escolhas condicionais também, né? Eu nem chequei quais são as condições, mas tem isso também. Então, às vezes, uma escolha condicional deixa de ser enviada, ou vira uma escolha de segunda rodada, ou é adiada para o ano seguinte, enfim. Mas três escolhas de primeira rodada é, pelos Money de Yang, e com isso, os Knicks é, usaram uma dessas escolhas para fazer uma troca com o Detroit Pistons, perdão, com o Charlotte Hornets, né, na posição 13. O Hornets tinha a escolha 13, e a minha dúvida aqui é se os Knicks queriam mesmo fazer essa troca, e aí o Detroit Pistons entrou na jogada, ou se já foi feito de uma forma para que fosse uma troca tripla, né? Mas então, explicando essa outra troca. Escolha 13, estava o Charlotte Hornets, é, os Knicks enviaram para os Hornets uma dessas três escolhas que eles ganharam do Thunder, que é a escolha do Denver Nuggets, de certa forma, uh, possivelmente a que vai ser a pior escolha né, da, de primeira rodada, né, já que é o Wizards, Pistons e Nuggets, provavelmente o Nuggets vai ter a melhor campanha, então é, enviou a pior das escolhas de primeira rodada para o Hornets, mas quatro escolhas de segunda rodada, essa que eu achei meio bizarro aqui, né, mas tudo bem, então enviou tudo isso para o Charlotte Hornets, e aí o Detroit Pistons entrou na jogada também, e a, a escolha de primeira rodada que eles receberam na troca do Portland Trail Blazers, que a gente citou aqui, do Jeremy Grant, eles pegaram essa escolha e também enviaram para o Charlotte Hornets. Então o Hornets, que teria a escolha 13, recebeu duas escolhas de primeira rodada futuras, mais quatro escolhas de segunda rodada futuras também. Tá? Então esse foi o pacote para o Hornets. É, os Knicks, o que, que eles fizeram? Eles não receberam nada aqui. Essa parte mais estranha que a gente vai comentar aqui. O que eles fizeram, o benefício dos Knicks foi se livrar do Campbell Walker. Essa foi a vantagem que os Knicks ganharam nessa troca da ter, dessa terceira escolha, porque o Campbell Walker estava lá sem jogar já nos últimos meses, né, por opção técnica. É, ele chegou a ser afastado, voltou e depois foi afastado de novo, apesar de ele ser de Nova York, fez todo um auê quando ele ficou lá no... quando ele foi para os Knicks, né, porque, pô, finalmente foi jogar em casa e tal, mas nunca se justificou ali a contratação, principalmente defensivamente, né, não encaixou no esquema do Thibodeau. Então, os Knicks tinham um, um problema ali, que é o salário do, do Campbell Walker. Então, eles mandaram o Kemba para Detroit, nessa troca, junto com o Jalen Duran, que foi a escolha 13 do draft, pivô de Memphis. Então, repassando aqui, Hornets, duas escolhas futuras de primeira rodada, quatro escolhas futuras de segunda rodada. Pistons, Campbell Walker e Jalen Duran. E o, o Campbell Walker, todos os rumores de hoje são de que ele vai ser dispensado, então ele não vai ficar nos Pistons. E o Knicks ganhou apenas um alívio no salary cap, mandando o Campbell Walker embora. Entendeu? Conseguiu entender, Piero? É, cara, mas é, é esse que é o problema de você fazer contratos muito grandes, né? Porque, você vê, o Pistons teve, teve que mandar a escolha junto também. Não, na verdade, não mandou a escolha né, pelo Jeremy Grant, mas enfim, se livra de graça. É, se o Lakers quiser movimentar o Westbrook também é nesse cenário. Se o Rockets quiser movimentar o John Wall é nesse cenário também. 
são jogadores que, assim, não é questão de se o cara é bom ou ruim na liga, né? A questão não é nem se o jogador é bom ou ruim. O problema é que o, o, quando você analisa a NBA, o quanto o jogador ganha é importante porque impacta na formação do elenco, né? A gente não tá falando de futebol aqui, que dane-se se o cara ganha um trilhão de reais. Isso não importa, porque o, mesmo se ele não jogar tão bem, ele pode ser um cara útil no banco e segue a vida. Se o time tem dinheiro pra bancar, beleza. Quando compromete o cap, é muito difícil, então... Assim, é, eu vi até, tava ouvindo o um podcast do Bill Simmons, que eles estavam falando sobre o draft hoje, e o Bill Simmons ele levantou uma questão interessante. Se a gente subestimou o quão ruim foi a última off-season do, 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 do Knicks, assim. O quão ruim foram os negócios, assim. Num nível tão ruim, a ponto de que você não tem qualquer movimento. Pra você se livrar dos seus contratos, você tem que ficar mandando escolha junto. Pra os times aceitarem seus jogadores, assim. Então era um time que tava num processo e a gente subestimou o tanto de cagada que eles fizeram, né? E pra repassar o contrato do Fournier, por exemplo, eu acho que vai ser pelo mesmo caminho. Se o Knicks conseguir uma troca pelo Fournier, é pegando o Fournier, colocando uma escolha junto e doando pro outro time. Pra alguém aceitar esse contrato. Então o Keiba tá nesse cenário, ele teve uma temporada trágica, assim, muito triste ver o que aconteceu com o Keiba, né? Porque é um jogador, era um dos meus jogadores favoritos na liga e ver ele nessa situação, né? Jogando tão mal. Mas enfim, foi um movimento desse. O Knicks fez várias negociações aí, mas no final ainda terminou a noite com duas escolhas futuras, né? Não comprometeu tanto assim, né? Então, não foi tão horrível, né? Mas, mas perdeu quatro escolhas de segunda rodada, né? É, e teria a chance de escolher aqui, na posição 11, né? Um jogador é, poderia pegar um desses jogadores, né? exato, exato. Mas aí não pode por causa do, da questão de cap. O Kemba nem é um contrato tão caro ainda, né? Pra falar a verdade. Ele teria só mais um ano e nove milhões, né? Nesse contrato com os Knicks. Mas como ele já não ia jogar lá mesmo, né? Não queria jogar, não queriam é, que ele estão... jogasse, né? É, estão querendo limpar qualquer coisa ali. Né? É, vamos começar uma é, limpa assim, de novo. E assim, né? Futuro, né? Rico, falando de, já que a gente tá falando de Knicks, aí você olha a off-season, né? O que, que tem de opção? É uma off-season complicada, é uma off-season que não tem tanta opção assim. Até porque os jogadores que são opção, entre aspas, de mercado, eles, eles provavelmente vão renovar. É improvável imaginar o Harden fora do, do Sixers, é improvável imaginar o Bradley Bill fora de Washington. É improvável que o Zion seja trocado, por exemplo. Ele vai assinar a extensão máxima com o Perry, que a gente está falando indícios disso. Então, até a gente fez o nosso programa de prévia de off-season. Não é uma off-season com tanto volume de talento claro assim, né? Para mudar uma franquia. Então, o que, que o Knicks vai ter de opção aqui? Então, se fala sobre uma, uma, um contrato pesado com o Jalen Brunson. O Jalen Brunson é um cara que muda uma franquia? Ele é um jogador para ser titular de um time mudar o, o, um time? Então... Eu acho a chance, assim, é muito provável que o Knicks faça a cagada nessa off-season. E eu não falo nem isso como no sentido de provocar o torcedor, mas até porque não, eu não é vi nada contra os Knicks. Mas é exato, é, é, é a verdade, então vamos ver, enfim. É, é até bizarro que, ah, estamos nos livrando de contratos agora, né, contratos ruins, para fazer mais um contrato ruim. Então, é... Não dá para entender, né, realmente se, se for o que estão falando aí em relação ao Brunson, que é um boato bem forte, né? Porque muita gente fala disso. É, não faz sentido. Eu acho que faria mais sentido assim, ó. Vamos nos livrar de alguns contratos ruins. Ficar com a base mais ou menos atual. E aí ano que vem, né? Vamos contratar um jogador de peso. Tentar de novo, né? Como ia tentar um tempo atrás. Mas fora isso. E tem outros boatos, né? Que ligam os Knicks ao Kyrie Irving. Né, coisas do tipo. É, também não acho que é o caminho, mas enfim... Outro dia a gente comenta mais, até eu esqueci de citar no começo do programa, semana que vem teremos uma live, tá? Livecast ao vivo, lógico, né? Live ao vivo, mas na quinta-feira, que é o dia da abertura do mercado, né? Então a gente vai debater ali o que for rolando no dia, 
é, e provavelmente vamos falar mais dos Knicks no dia por alguma besteira que será feita. É, então, só para fechar sobre essa troca aqui, é, o Pistons então deve liberar o Kemba Walker, que aparentemente é um movimento mais natural aqui, e você gostou da movimentação dos Pistons, nessa, contando tudo, né? Então, mandou o, o Grant lá para Portland, pegou duas escolhas altas no draft, não vai ficar com o Kemba, é, foi um trabalho bem feito para você? Acho que sim, acho que sim, né? É, pegou um pivôzão aí, né? Que é um, um tanque de guerra, né? Esse malandro. Impressionante, o cara é um trator, né? O, o Jalen Duran aí, um novo Ben Wallace, um pouco mais alto, né? O cara é muito forte. Você falou aí sobre a possibilidade dele não ficar, né? Enfim, de ser renegociado. O Kemba, né? O Kemba. Ah, não o Jalen Duran. Eu é, tinha entendido que pensei que eu tinha perdido alguma coisa durante a tarde. <risos> Não, de, não, de... Se, eu, se eu falei errado, não, ele vai ficar, tá? É, pelo ah, que você tinha falado, eu tinha entendido que o Jalen Derry não ia ficar. Não, é o Campbell Walker que tá sendo, é, vai ser cortado sei. via buyout, buyout, né? Então, uh -huh. vai ficar livre no mercado novamente, mas o Duran, de tudo que o Pistons fez, ele vai ficar, ah. e aí vai ficar essa, essa dupla aí com o Jaden Ivey, né, os dois chegando aí na É, até porque o cara classe. nem poderia ser trocado mais agora, né, e não tem sentido dispensar um jogador na 13, né, o jogador que foi escolhido na posição 13. E o tio precisava de mais um pivô, né? Sabe de mais um pivô, né? Um cara mais físico, mais atlético, né? Então, eu achei interessante, cara. Eu gostei muito, assim, da noite do Detroit em geral, né? Eu acho que o Detroit se deu muito bem. É, como eu falei, né? A escolha que eles fizeram pro armador, eu achei espetacular. É, eu acho que o Jaden Ivey vai funcionar muito bem ao lado do Cage. É, e eles precisavam de mais um pivô para esse elenco, né? O Marvin Bagley chegou lá. O Isaiah Stewart é um pivô que... Ele tem talento, mas ele é um pivô baixo, né? E... Não sei se ele é um pivô para ser titular de um time bom, né? De um time que você quer projetar para ser potência, mas agora com, com o Jalen Duren, pode ser que se as coisas funcionarem para ele, esse time fica muito interessante. Vai ser um time para a gente ficar de olho na próxima temporada. Todo mundo vai querer, vai querer assistir esse Pistons. O que já é uma boa notícia, né? Porque há quanto tempo a gente não fala essa frase, né? Eu quero assistir é. o Detroit Pistons. Acho que nunca falei. Nem quando era bom a gente queria ver, né? Era porque era quando estranho, foi campeão né? em 2004, né? Era um time Exato, bonito era um time. Muito pelo contrário, é um time conhecido por não jogar bonito, né? É, isso que é, então, é engraçado a história dos Pistons, desde os bad boys também, né? Também jogava feio, é. jogava físico, provocando. Apesar Exato, de muito, talento, foi... muito mais talento, né, claro. Com certeza. É, Detroit não é conhecido por isso. É a torcida meio maluca, né? Os caras meio fanáticos, <risos> berrando lá. Enfim. Mas enfim, é uma franquia histórica, da NBA. A gente espera que, certeza, que tenha né? mais sucesso nesse, nessa próxima temporada. É, e só pra fechar do... É, do Jalen Duran na hora que rolou a troca foi uma confusão tão grande assim, porque o Sean Charania né, que também é um repórter famoso aí da, do The Athletic, falou uma coisa <risos> e o Woj falou outra e aí foram juntando os pontos pra tentar entender Não, então, parecia você, tem que que o Durant... assim, você tem que pensar o seguinte né Rica, você imagina você você é o hoje é. ou o Xemi você tá ao vivo num programa eu sou o hoje você é o Xemi é, os dois estão ao vivo no programa os dois estão é. falando ali, dando informação então pinga no WhatsApp, notícia, notícia, aí pinga no WhatsApp um, alguém da diretoria, algum agente, sim, enfim, os informantes deles. Então vai falar, ah, a gente vai escolher o Jabari Smith no 3, beleza, recebi a informação. Pô, a gente trocou a escolha 13 pelo tal jogador, beleza. Aí vem a informação por WhatsApp, essa informação. Até você conseguir entender a mensagem e repassar ela, tem isso, né? Então não é que às vezes Amanda, o cara errou, né? não é que o cara errou a informação, ele, às vezes ele nem entendeu o que ele recebeu. É. Ele precisava... E eles ficam brigando pra ver quem manda primeiro, então é um dedo nervoso do cacete, né? Pra, pra publicar no Twitter, né? Então fica os dois ali. E aí a informação vem, pinga errado, e aí ninguém entende porra nenhuma do que acontece. Né? 
É, então, aquela primeira que eu falei da primeira escolha foi o Oge, né, que vacilou um pouco. Mas essa daqui, o, o chance que ele falou ali, a escolha 13 foi trocada para os Knicks. Então, Jalen Duran é dos Knicks. Aí já começou, né, especulações. Ah, então o Mitchell Robinson vai sair, então não sei o quê. E especulava assim mesmo, né, que os Knicks escolheriam um pivô. Então, e o próprio Duran, né. Então fazia sentido, né. Aí depois veio o Oge falar que conversou com o General Manager, que ele estava muito feliz com as aquisições do, do Ivy e do Duran. Então, para dizer assim, eu falei com o General Manager e ele disse que está muito feliz com os dois. Então, os dois vão para os pistos. E aí, esclarecer um pouco. E só durante o dia mesmo que a gente entendeu o que os Hornets ganharam. Porque até então, parecia que eles só tinham pego a escolha 20, é, do draft de 2025, né? E aí, depois, veio esse pacote todo dos Knicks aí para o Charlotte Hornets, que depois escolheu na 15 também o Mark Williams, também pivô de Duke. É, mas aí a gente vai é, falar, antes de falar de possíveis outros nomes de destaque da, da primeira rodada, só falando da outra troca mais impactante da, da noite, não é assim aquele impacto, né? mas uma troca importante envolvendo o Philadelphia 76ers e o Memphis Grizzlies. Então, os Grizzlies que fizeram uma outra troca eles tinham duas escolhas na primeira rodada, né? Eles enviaram as duas para o Minnesota Timberwolves e é, fizeram uma troca com o Sixers para pegar a escolha 23. E aí escolheram o David Rod, ala de Colorado State. É, mas essa troca fez com que é, outros dois veteranos trocassem time, né? Não tão... O Danny Green, muito veterano, né? Saindo do Sixers, indo para o Grizzlies. Enquanto isso, o Anthony Melton vai de Memphis para a Filadélfia. Então, no geral, o que você tem dessa troca, Pedro? Então, cara, eu acho que o, o Memphis deu bem aí, né? Absorvendo o contrato do Danny Green, né? Conseguiu ali, fez o movimento. É, eu acho que, assim, o Memphis, ele normalmente faz as coisas certas, né? O Danny Green tá lesionado, né? Ele não deve jogar a próxima temporada, né? É isso, né? Ele tá fora a temporada inteira ano que vem, né? É, bem lembrado. Então, é uma troca simplesmente do, do Sixers se livrando desse contrato, né, fazendo esse movimento, o Memphis absorve, consegue uma escolha, enfim, eu achei interessante, cara, eu achei interessante, o Memphis costuma escolher bem, ano passado eles surpreenderam muito com o Zero, o Zero Williams, né, quando chegou o Zero Williams, tudo, hum, e o Zero até que jogou direitinho, né, um cara muito cru também, né, eu acho que ele, é, pelo que ele mostrou na NBA, assim, já desenvolvendo arremesso, e mesmo sendo o jogador mais jovem da classe, entrando em quadra ali, e, e tendo minutos, eu costumo, eu tô acostumando confiar no que o Memphis faz, então eu dou esse benefício da dúvida e achei interessante os momentos. É, e tinha muita especulação que o, o Sixers faria uma troca pelo Mighty Stable, né? E eu tava achando muito estranho aquela, aquelas propostas possíveis e tal, porque o Taibo é um jogador importante, né? No, no Sixers, defensivamente, principalmente, né? Titular. Então, as trocas que estavam ali surgindo de possíveis, é, dos rumores possíveis. Tava achando muito estranha pelos jogadores Mas... que os Sixers estão buscando no, no negócio. Tybul tá, é. que é um anti-vacina, inclusive, né? É. Infelizmente. Só se foi isso, né? Ah, vamos trocar porque é um, é um manezão, vamos trocar. Tudo bem. É. Porque a gente joga em Toronto lá algumas vezes por ano, né? Tem, que, tem isso. Mas fora isso, como jogador, muito bom, né? Pra, pelo que ele se. Não, esse é, não, como defensor é excepcional. Excepcional. Ele, em termos de talento defensivo, ele é incrível, assim, impressionante. Muito difícil fazer assim, em cima dele. Ele foi, inclusive, segundo time de defesa nesse né, ano já, pô. É. Sendo um reserva, é incrível, assim, né? É, uma das trocas que eu tinha visto, por exemplo, era envolvendo que tivesse o, o PJ Tucker e tal, que é um jogador mais velho, né? Então, que também é bom defensor, mas... É, então, que seja algo que realmente ajude o time, porque é um time... É um elenco curto do Sixers, né? 
que não tem muitas opções ali, além do quinto titular. Então teria que ser alguma coisa que reforçasse o elenco sem perder o que tem no time titular, né? E aqui não, aqui foi, esse negócio foi mesmo para livrar do contrato do Green, já que ele não vai jogar durante a temporada, Sim. né? É, eu sei e que aí... você está em evidência pelo filme do Adam Sandler, né? Que se passa ali no Philadelphia, <risos> né? Já assistiu? Ainda não consegui assistir. Assisti, cara, assisti, gostei muito. Muito bom mesmo. É aquele tipo, tipo de filme que serve pra todo mundo, assim. Quem é tarado por NBA vai ver todos os jogadores ali, general managers, figuras da NBA, comentaristas hoje, todo mundo ali envolvido no filme, é, atuando, alguns como o próprio personagem, outros nem como o próprio personagem. E também serve como alguém que nem gosta de basquete, quer ver um filme legal. E quem gosta de Adam Sandler sempre, eu acho que sempre vale assistir Adam Sandler, então... Belíssimo conteúdo, gostei muito do filme, muito bom. Muito bem, vamos ver aí como o David Rod se desenvolve nos Grizzlies, que também é um time quase todo montado de draft e que já chegou muito longe né, na última temporada é, e pode ainda chegar muito mais longe com o desenvolvimento né, desses jovens talentos, né, principalmente Sim. o Jamoran. É, então, que vai receber a sua extensão esse ano, né? Vai pegar o máximo agora. É, Sim. merece, né? É. Quem sabe ano que vem já brigando até para ser MVP. É, tem algumas coisas que eu tenho certa que não dá para ter certeza. Né? A gente viu a, as odds do Jabari Smith. Né? A gente nem comentou sobre isso, né? Como quem apostou no banqueiro saindo na 1 no meio da tarde ficou milionário ontem. Porque quando hoje deu a informação, tipo, hoje não erra. Como hoje não erra, a odd dele era tipo 1.0 alguma coisa. O Jabari Smith ser escolher número 1 e o banqueiro pagando, sei lá, 80. Uma coisa fora do normal. Ficou algo surreal, porque hoje deu a informação que o Jamari Zibit seria um. Então, quem apostou ficou milionário. Às vezes foi isso, né? O médico pisando de dinheiro, né? Deu a informação errada, ser, fez uma apostinha ser. no miolo da tarde ali de uns 10 mil reais do banqueiro, e aí mudou de ideia. Vamos apurar isso aí, pode ter sido alguma <risos> tramóia é, nos bastidores. É. Piero, da primeira rodada ou até da segunda, tem mais algum jogador, ou mais de um, se caso você queira, que vale destacar aí para o nosso ouvinte, jogadores que podem ser um estilo nesse draft, que poderiam ter saído mais para cima, saíram mais para baixo? Então, cara, o AJ Griffin, né, de, de Duke, era um cara que eu vi muita gente colocando ali próximo do top 10, eu também é um cara muito longo, bom arremessador, o que eu vi dele, gostei bastante, então é um jogador que a gente tem que ficar de olho, né, eu acho que Faz sentido também para o estilo de jogo do Rocks, acho um bom complemento. É, o Nicola Jovic, até que a gente falava antes, né, que é um cara que vinha sendo muito falado já por fazer parte de seleção da Sérvia, né, mesmo muito jovem, é um desses point forwards, né, esses pivôs europeus aí que conseguem armar jogo, levar a bola. Acho que é um pouco por aí, assim. É, como eu falei, né, não foi um draft que eu me aprofundei como nos últimos anos, né, então eu não vou aqui também trazer uma análise da segunda rodada pagando uma coisa que eu não... Mas assim, são caras que eu observei e sinceramente eu, 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 eu acho que foram boas, boas escolhas. Muito bem. E, e aí a gente chega num assunto que envolve o Brasil, que pra gente é, foi muito legal, né? Porque já tava chegando ali num ponto do draft que parecia que isso não aconteceria mais, né? Que o nosso Gui Santos não seria escolhido, é, mas ele foi. Então, escolha 55 do Golden State Warriors, e curiosamente que envolveu também um problema de informação dos jornalistas aí, que a gente citou agora há pouco, né? Porque o Sean Charan, ele publicou primeiro que tinha ocorrido uma troca na escolha 55, e que o Milwaukee Bucks escolheria o Gui Santos, depois ele apagou essa mensagem, e o próprio Golden State Warriors depois já publicou que estava selecionando o Gui Santos, até fez um negócio lá do Brasil para a Bay Area, então, realmente, confirmando 
é, a seleção do Gui Santos, que jogou aqui é, em Minas, ainda um jogador muito novo, só 20 anos, completou essa semana 20 anos, é, já tinha o seu destaque aqui dentro do NBB, ano passado ele também se inscreveu no draft, mas ele tirou o nome dele um pouco antes, e esse ano sim, ele resolveu ir até o final, fez treinos com várias equipes, e a gente até chegou a fazer matéria no site, no theplayoffs.com.br, que falava desses treinos, a expectativa dele, ele falando que treinou nos Warriors, né, antes do draft, que encontrou o Leandrinho, que foi colega de time dele em Minas, então pode ter pesado na escolha também, né, talvez o Leandrinho, já que ele faz parte da comissão técnica de Golden State, então... É, acho que o mais legal aqui é o Brasil voltando a ter um jogador escolhido no draft teve o Didi Lousada em 2019 que também foi na segunda rodada o Didi que também fez postagens aí comemorando muito a seleção do Gui Santos e mais que isso, né? ele vai jogar no, se tem um lugar para você escolher onde eu quero começar a jogar na NBA hoje o Gold State Warriors é um principais <risos> possibilidades né? um lugar onde ele vai se desenvolver com certeza muito bem, né Pia? Ah, com certeza, né? Ah, fiquei muito feliz assim, pelo Gui a gente sabe do potencial dele, né? Um desses alas também versáteis, jogador que, que é atlético, arremessa, joga bem em movimento, bom defensor. Ele é um talento, assim, indiscutível. É, se vai chegar na NBA, isso a gente tem que dar tempo. É, assim, é muito improvável a gente imaginar que a gente vai começar a temporada 2022-2023 com o Gui Santos na rotação do Warriors, né? Eu acho um pouco... Pedir um pouco demais, mas se ele conseguir um espaço na D-League, convencer na Summer League, chegar aos poucos, eu acho que pode ser um movimento interessante... É, tive a emoção dele ontem sendo draftado, assim, muito, muito feliz por ele, acho que é bom pro basquete brasileiro, né? É, lembrando o Didi, quando ele foi draftado, ele imediatamente foi é, emprestado para um time da Austrália, né? Ficou Sim. lá quase dois anos e recentemente que teve a chance de jogar na NBA, mas ainda jogou muito pouco, teve aquela suspensão por doping também, né? Então ainda é. não conseguiu engrenar. Mas é normal esse movimento que jogadores de segunda rodada demorem para chegar na NBA mesmo. Ele tá no Portland agora, né? Tá no Portland Trailblazers. Uma troca, né? Eu nem lembro qual foi a troca, mas... Foi a troca é, do CJ uma... McCollum. É a troca Exatamente. do McCollum, exato. Foi até uma troca grande, né, que envolveu ele. E quem sabe, né, ano que vem, o, o Blazers não é um time super cheio de craques, né? Tem um grande craque. Então pode ser que ele tenha, com certeza, mais espaço lá. Vamos torcer pra isso. E o Gui Santos, não. Ele tá num time que aí sim tem um monte de craques, né? Que acabou de ser campeão. E até teve uma notícia que a gente também publicou ontem no The Playoffs, mas que diz lá que o... Os Warriors querem tentar manter todo o elenco campeão, né? Então vão dar um jeito, né? De talvez recompensar até jogadores que nem são tudo isso e que fazem parte do elenco. Então, para quem chegar novo, né? Via draft, pode ser que tenha alguma dificuldade de, de ter espaço lá no, nos Warriors nesse momento. Mas é, os Warriors que também selecionaram na primeira rodada, né? O Patrick Baldwin. É, então, mas também lá no final da primeira rodada. É um time que nesse momento não, não tem grandes preocupações ali de elenco, né? Então, enfim, com certeza o Gui Santos está num lugar bom ali para se desenvolver e se der tudo certo ele consegue um espaço no futuro. É, e para fechar aqui o que eu tinha separado, é, dois nomes interessantes que eram até cogitados de serem draftados, mas não foram, é, e filhos de grandes jogadores, Sharif O'Neal, filho do Shaquille O'Neal, e o Scott Pippen Jr., os dois fecharam com os Lakers, mas para um período ali de experiência, né? O Sharif O'Neal, pelas notícias... Por enquanto, apenas para a Summer League, e aí depois vamos ver o que acontece. E o Scott Pippen já tem um contrato two-way, né? Que é um, aquele contrato de duas vias em que ele pode jogar na D-League e na NBA. Então, aparentemente, é isso, né? Pelas informações. Dois filhos de grandes lendas. O, e nenhum dos dois é cotado para ser igual eram os pais, né? Mas o Sharif O'Neal ainda tem uma pequena expectativa 
por conta que ele sofreu muitas lesões na, na carreira universitária e antes também, que fizeram com que ele, é, ele tenha uma desculpa, pelo menos, para dizer que o desempenho dele não foi tão bom assim. Ele chegou a trocar de universidade, né? Começou em UCLA, trocou para LSU, é, que é onde jogou o pai, né? Em LSU. É, não explodiu nenhuma delas, tem médias baixíssimas, né, bem discretas, então era normal que ele não fosse draftado. Ele também deu uma declaração falando que o pai dele queria que ele tivesse ficado na universidade mais um ano, que ele era contra, né, que o filho jogasse, já fosse pro draft, e aparentemente o cheque estava certo, porque né, ele não foi nem draftado, mas é o que ele quis, provavelmente ele sabia que não ia ser draftado, é, e, mas pelo menos vai ter a chance de jogar nos Lakers, nem que seja, né, para Liga de Verão, no mínimo é uma bela atração na Liga de Verão, né, ter esses dois aqui nos Lakers. Pois é, e do jeito que o Sheck é um comentarista corneteiro, né, ninguém é bom para ele, todo só é bom os jogadores dos anos 90, anos 2000, coitado do filho dele, né, se eu consigo pegar nem segunda rodada, você imagina que esse malandro vai ser xingado pelo pai, né, se bem que não, né, às vezes como pai, é que também o Sheck é aquele comentarista, vamos ser bem sinceros, né, a gente olha ele comentando, ele é um meio comentarista futebol brasileiro, assim, sabe? Assiste muito é pouco jogador, basquete. Né? Assiste muito pouco basquete. Você percebe que ele não acompanha muito a NBA. Ele tá ali fazendo a graça dele, né? Então, é um é, essa vai. O filho, ele vai assistir, né? Sim. É, mas pelo que o filho falou, até também tem essa matéria no The Playoff. Eu tô fazendo bastante propaganda no site. Procura lá, ThePlayoff.com. The Playoff? Playoff? Nunca ouvi falar. Como é que é The Playoff? Tem site, The Playoff? Grande site, oito anos no ar, acabamos de completar, Olha só, no mês de junho, e tem lá a página só para NBA, se você não gosta né, de outros esportes americanos, vai lá em theplayoffs.com.br barra NBA, que aí é a nossa home só de NBA, com diversos conteúdos aí, tudo do draft, aqui a gente não conseguiu né, falar de todos os jogadores da primeira rodada, porque ia ser muito... Pô, uma hora e cinco falando de dez jogadores, imagina se fosse falar de é, Imagina tudo, <risos> é que a gente perdeu meia hora só para explicar a troca dos pistas é, exato, dos ali. Exato, exato. É, mas o. Então você entra lá no site que tem a lista de todas as escolhas, bem fácil para você achar. É, aí você vê quem seu time escolheu, é, quais foram as trocas ali que rolaram, os jogadores da segunda rodada. E fora as notícias né, envolvendo os principais nomes, incluindo essa do Sheriff O'Neill. Além né, dessa notícia sobre a, a, ele ir para a Summer League, também tem uma que a gente publicou antes do draft que ele dizia isso que eu contei aqui, né? Que o Chaclonil não incentivou que ele fosse para o draft, então ele é corneteiro mesmo, Piero, até com o filho, tipo, ó, você não tá pronto não, eu acho que você devia tá jogar na universidade. Não, Andrinha, é, exato. É. Aí ele conta ali que ele fez alguns treinos, né, com as equipes, né, aqueles treinos pré-draft, e que ele não conversou nada com o pai sobre esses treinos, o pai não deu nenhuma dica, porque ele não queria que ele entrasse no draft, então falou, se vira aí. É, como diria, como, né? como diria Milton Leite, o Shaquille O'Neal é chato pra cacete. <risos> pois é, ele parece um cara muito divertido. Assim, divertido, não, ele é car ele é o, carisma o carisma do Shaq é absurdo. Não, ele é um fenômeno em, em termos de carisma. Só que ele é um cara ranzinza, cara. Ele é um cara ranzinza. Então, não sei se é um bom, um bom, um bom cara pra ter como pai, assim, né? É. Sendo um jogador de basquete, né? É legal só pros amigos chegar, pô, sou o filho do Shaq e tal, todo mundo é, toda exato. hora, né? Agora, na prática, não foi muito bom pro Sheriff. É. E aí. Sem contar, se você fizer uma cagada, você toma uma palmada do cheque, né? Você imagina? É, não é? Imagina o cheque chegando no seu quarto pra te arrebentar. Só, oh, meu Deus do céu, eu não faço uma cagada nunca na minha vida. Exatamente. Então, vamos acompanhar a Liga de Verão, que vai ser bem divertida, no mínimo, aí com, com nomes interessantes, como é o caso do Sheriff. Muito legal ver, né? O filho do cheque com a camisa dos Lakers, assim como o filho do Scott Pippen. É... Piero, só pra gente fechar aqui. Cita um time, ou mais de um, se você quiser, que fez um grande draft que você gostou muito aí do trabalho que foi feito. É, o que eu mais gostei foi o Pistons, cara. Eu acho que tudo que eles fizeram foi muito interessante. Eu adorei as duas escolhas dele de primeira rodada. 
É, eu acho que fazer muito sentido tudo que eles fizeram. Eu acho que Jaden Ivey e Kate Cunningham é uma combinação muito boa. Gostei do que o Thunder fez também, apesar de ter pag assim, pagou caro, né? Mandou três escolhas, mas é aquela coisa de estar tá sobrando, mas eu acho que fez a escolha certa na 2, pegou mais dois caras ali no início da, da... depois do top 10, né? Escolha 11, 12, né? Enfim, acho que são times que a gente pode destacar positivamente nesse draft. E um destaque negativo? Então, cara, é, assim, eu acho que um destaque negativo natural é o Knicks, né? Porque a torcida queria ver pelo menos um talento jovem sendo trazido, né? Pô, pelo menos me dá alguma coisa, né, pra eu, pra eu ter inspiração, né, e saiu sem nada, né, por mais que a troca Na não tenha rodada, sido, né? é, por mais que não tenha sido uma troca ruim, no sentido geral, né, tipo, tem aí mais duas escolhas pro futuro, mas, é, futuro é futuro, né, a torcida do Knicks quer alguma coisa pra agora, né, quer ver alguém ano que vem, né, vai ter aí o Quickly com mais espaço, vai ter o, o Top, mas queria alguma coisa, pelo menos, né, e o Knicks não ofereceu nada. Assim, e eu acho que esse pode ser um time que a gente destaca negativamente. De resto, não sei se teve um, um time que fez um absurdo, né? Porque por mais que eu vi muita gente criticando o Kings por ter deixado passar o Jalen Ivey, se essa informação for correta de que ele tava ignorando o Kings, não respondendo as ligações e falando, por favor, não me drafta, é muito complicado também, né? É um nível muito difícil, né? Tem que ter então, amor próprio, né? Exato. E o, assim, a escolha do Spurs, né? Que é o Jeremy Shokan, o Sochan, né? O como preferir, né, como pronúncia, assim, do que eu vi dele, é um jogador muito limitado ofensivamente, né, um jogador muito, muito limitado ofensivamente, ele é um projeto espetacular defensivo, mas não traz nada ofensivamente, você gastar uma escolha top 10 num cara que é tão limitado ofensivamente é algo que sempre me incomoda, mas assim, eu não vou falar que foi um erro do Spurs, porque o Spurs é um time que merece o benefício da dúvida, né? então eu acho que eu vou nesse caminho. Ele que, pelo que eu vi, ele jogou, joga na seleção polonesa, né, nasceu lá, mas é americano também, é... Tem um visual bem... É, é, tem um moicano ali. Característico. Ele, agora ele não tava com moicano, tava com o cabelo pintado, assim, meio belo, né? Uhum. Mas tá... Enfim, né? E Spurs ali, escolhendo na 9, né? Não é tão normal o Spurs escolher lá em cima. Escolheu dessa vez. O, os Knicks, né? Como eu sou torcedor dos Knicks, vou só citar aqui pra, pra nossa massa que é, torce pros Knicks e que tá na audiência, que a gente escolheu na né, 42, segunda rodada, o Trevor Kills de Duke, é, então essa é a aposta aí que não dá pra esperar muita coisa de jogador vindo da segunda rodada apesar de o atual BMVP ter vindo de uma segunda rodada de draft né? o Nicola Jokic e o seu Santos nem escolheu no fim das contas, né Pedro? não teve nenhuma escolha, foi isso? é, exato, né? o time tava até falando de fazer algum movimento de troca, né poderia até que falaram em trocar o Cameron Johnson pra assinar a extensão contratual do, do DeAndre Eita, enfim, é o Santos, sinceramente <risos> nem quer falar muito é Vamos ver. Tá o, assim, uma notícia que é importante, né? Que a gente acabou não falando no programa da. A gente chegou até a citar que era uma possibilidade caso o Kyrie Irving não fique, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Kyrie. Então as informações sobre o Kyrie são muito complicadas. Então... Mas eu acho que eu cheguei até a falar no último podcast que poderia o que acontecesse com o Kyrie impactar no Kevin Durant, né? E a notícia do Chemes no dia anterior ao draft, né? Acho que na quarta-feira, ou terça ou quarta, falando de que o Kevin Durant está repensando o futuro. Repensar o futuro, o que significa isso? Ele vai pedir uma troca? É isso? Se o, se o, se o Kari resolver que não vai ficar, ele vai pedir para ser trocado. E para onde? Então, esse é um jogador para a gente ficar de olho, né? No Kevin Durant. Exatamente. É... Além da própria questão do Irving, né? Que tá cada vez mais sendo especulado aí como o Lakers sendo um possível destino. Até tem uma lista de times para os uhum. quais ele gostaria de ser trocado. É... E tem o Lakers, mas dizem que o Lakers é a principal possibilidade, até por ter o LeBron lá. 
e aí talvez, não sei se seria o caso, mas de envolver o Westbrook. Você pensou o Westbrook? Aí que o Duran vai pedir pra ir embora do Nossa, né, imagina. Ah, não, ele de volta aqui não, né? Ele Tadinho volta. do Westbrook, né? Westbrook é aquele cara que chega na, no intervalo da escola, onde ele vai, o pessoal foge, né? Vai pro, pro outro lado. Triste, é tipo aquele, triste. aquele dia no Big Brother que o Lucas Penteado volta da festa no dia seguinte. Sim, né? sim. Aí ele entra na casa, todo mundo faz aquela cara, né? E ele felizão. Exato. Né? É, então vamos acompanhar, ficar novamente o reforço para que você que está ouvindo esteja com a gente na próxima quinta-feira, na live. Do, da abertura né, da free agency da NBA, então provavelmente já com muito dessas, muitas dessas especulações em andamento já na prática, né, o que vai acontecer se o Duran vai pedir para ser trocado, se o Irving vai sair, se o James Harden vai ficar lá no Sixers, enfim e todas as possibilidades aí de jogadores que serão free agents então, passado o draft, agora os times sabem melhor ali quais são as suas carências também para buscar contratações e a gente vai acompanhar o live cash aí ao vivo, né, na, no YouTube na, no dia seguinte, também em versão podcast, caso você prefira, né? Já que você está nos ouvindo também em podcast. Piero, algo a acrescentar? Não, acho que tá fechado, Rico. Bom, já que o biscoito não tá aqui, não faremos nenhuma análise de reality shows essa semana, mas ele estará semana que vem com a gente na live. Para quem nunca viu né, as nossas lives, tal, procura a live da Free Agency do ano passado no YouTube, que aí você vai ver um dos momentos mais históricos do The Playoffs, que foi quando Guilherme Biscoito descobriu a saída de Caruso para o Chicago Bulls. Então, acontecem essas coisas durante a live. Por isso, vocês têm que estar com a gente ao vivo na quinta-feira. Vai que o... acontece alguma coisa no Phoenix Suns do Piero, ele se revolta lá também. No meu Knicks. No meu Knicks, eu não vou me revoltar, porque eu sei. Eu só espero o pior mesmo, né? Então, mas assistam a live, vai ser bem divertido. Então, é isso, não tem, não tem como se decepcionar com o Knicks, né, Henrique? Não, é só quem cria expectativa que se decepciona, né? <risos> Exato. Então, apesar que eles criaram uma... Pequena expectativa desde o da Boa, lógico, passada, né? Lógico, não, no foi, bem, foi sensacional. Pô. É, só que ali, na entrada do playoff, já acabou toda a expectativa e desde então, né, voltei <risos> ao meu estado natural de, de decepção. Piero, I stray. Não precisa lembrar disso. Piero, muito obrigado, até a próxima, hein? Valeu, Rico, um abraço pra você e toda a galera do The Playoffs, até semana que vem. Valeu, lembrando que este podcast é produzido pela WP1Cast. Grave o seu podcast você também, manda mensagem para o Pix e tire suas dúvidas agora com o telefone ou WhatsApp 54, que é o DDD da cidade de Farroupilha, 996205634, ou pelo site grupowpcom.com.br. Aquele abraço, até semana que vem, com a live da Free Agency. Abraço a todos. Música